0: Jetzt steht aber ganz schön viel hier auf der Bühne rum. Gut, dass wir über Konsum reden und so. Ich möchte mal eine Frage stellen. Ich, ich gucke jetzt hier gerade mal so rein. rein. Wer von euch hat ein T-Shirt oder einen Top an? Also es ist egal, ob nur ein T-Shirt oder ein Top oder auch drunter. Mal die Hände hoch. Ich würde mal schätzen, die Quote liegt so ungefähr bei 99,9%. Und wer das nicht hat, der sollte mal drüber nachdenken, ob er das nicht vielleicht machen sollte. Ähm weißt du, wer dein T-Shirt genäht hat? Wer von euch weiß, wer sein T-Shirt genäht hat? Eine Person, genau deswegen habe ich dich eingeladen. Okay, die Quote ist wiederum relativ gering. Weißt du noch, was dein T-Shirt gekostet hat? Mal die Hand hoch, wenn du weißt, was dein T-Shirt gekostet hat. Okay. Weißt du, was deine Näherin oder, also die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Frau gewesen ist, ist so hoch, dass ich das einfach mal sage. Weißt du, was deine Näherin dafür verdient hat? Wer weiß, was die Näherin dafür verdient hat? Okay. Ich habe dir meine Grafik mitgebracht, die wird jetzt hinter mir eingeblendet und das ist ein Tortendiagramm, das heißt Tortendiagramm, weil es aussieht wie eine Torte und da steht, was die Kostenaufteilung von einem T-Shirt sind. Ihr könnt das jetzt mal euch angucken und ihr werdet sehen, irgendwo müsste auch stehen, Lohn für die Näheren, oben links, ungefähr ein Prozent des Kaufpreises macht das aus. Ungefähr. Für ein T-Shirt, so ein T-Shirt, wie ich hier gerade trage, muss Baumwolle angebaut werden. Dafür wird in einer wasserarmen Region circa 2000 Liter Wasser verbraucht. Also wenn ihr jetzt überlegt, hier sind 300 Leute, jeder trägt ein T-Shirt, dann sind das 600.000 Liter Wasser. Alleine für die T-Shirts, die wir heute hier in diesem Raum tragen, in einer wasserarmen Region. Die Wolle muss geerntet, gewaschen, getrocknet, anschließend gesponnen werden. Das wird oft in Zwangsarbeit gemacht, in so Läden wie diesem hier. Jungen Frauen in Bangladesch oder Indien wird eine Mitgift für ihre Hochzeit versprochen, wenn sie drei Jahre da durcharbeiten und das ohne Pause. Zwölf bis 17 Stunden am Tag, die dürfen nicht aufs Klo, die dürfen sich nicht bewegen, die dürfen nichts trinken. Dieser Stoff, der wird gefärbt, die Chemikalien, die werden in Flüsse geleitet, wie das aussieht, das will ich euch gar nicht zeigen. Fürchterlich. Der Stoff wird dann zu einem T-Shirt genäht, auch in so einem Laden wie hinter mir und die Näheren erhalten einen Stundenlohn für umgerechnet 26 Cent die Stunde. Für das Geld steht in Deutschland kein einziger Mensch auf. Nicht mal Studenten. Ja. 26 Cent die Stunde wenn man das auf einen Monat hochrechnet, dann ist das 20 Prozent von dem, was in Bangladesch eine Person braucht, um zu überleben. 20 Prozent. Das heißt, du brauchst fünf Einkommen, um eine Person zu füttern, ein Dach über dem Kopf zu haben, medizinische Grundversorgung und die Bildung für die Kinder. Ein Prozent für die Näherin eines T-Shirts. Wenn du jetzt dein T-Shirt für 5, 6, 7 Euro gekauft hast, dann kannst du dir ausrechnen, die Näherin hat 5, 6, 7 Cent dafür bekommen. Das ist schlecht. Richtig, richtig schlecht. Eine Näherin braucht aber fünfmal so viel, um sich zu ernähren und die Kinder zu ernähren, ein Dach über dem Kopf zu haben, Wärme, selber Kleidung zu kaufen... Bildung für die Kinder und das ist so wichtig. Währenddessen gehen 70% Prozent des Kaufpreises irgendwo nach Deutschland oder wahrscheinlich eher in die Schweiz oder in irgendein Steuerparadies. Keine Ahnung, wo die so sind. Ich habe kein Geld, ich kann das nirgendwo in einem Steuerparadies anlegen. Aber die Unternehmen wissen, wie das funktioniert. Das ist ungerecht. Das wird uns allen klar sein, die hier im Raum sitzen. Das ist ungerecht und es ist nur ein T-Shirt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe so ungefähr... Ich habe nicht gezählt, aber ungefähr 30 T-Shirts und ich trage davon so fünf. So, die anderen finde ich halt alt und hässlich und ich habe eins, das habe ich schon seit über zehn Jahren, das trage ich trotzdem, das ist eines meiner fünf, aber ich brauche nicht so viel. Und wir haben heute ein Thema, das liegt mir persönlich extrem stark am Herzen und das Thema lautet Konsum, was ziehe ich mir eigentlich rein oder was ziehe ich mir eigentlich an? Das Wort Konsum, wer Latein in der Schule hatte, der wird das wissen, ich hatte keinen Latein, ich habe es nachgeschlagen. Das kommt vom lateinischen Konsumere und das bedeutet wörtlich übersetzt verbrauchen. Und das meint so den Verzehr von Gütern, und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Und wir verbrauchen und konsumieren in unserem Leben so einiges. Kleidung, Lebensmittel, Verpackungen, medizinische Versorgung, Transport und Wärme, also auch fossile Brennstoffe. Und ich würde jetzt, gleich mal auf ein Handmikro umsteigen, weil das äh, klackert hier so. Und wenn es mich nervt, nervt es euch wahrscheinlich auch. Also das kannst du jetzt ausmachen, ich gehe jetzt auf die Keule. Wir verbrauchen... Nochmal? Yes. Okay. Wir verbrauchen Wohnraum, Schmuck, aber auch Telekommunikation wie unser Handy, soziale Netzwerke. Wir haben den Fernseher vielleicht, Netflix und wenn es schlecht läuft, vielleicht auch Pornografie. Konsum ist in unserem Leben allgegenwärtig und auch die meisten Sachen oder viele Sachen lebensnotwendig. Ohne Konsum sterben wir. Hast du schon mal versucht, in länger als drei Minuten nicht zu atmen? Wir brauchen Sauerstoff, den verbrauchen wir. Wir konsumieren Sauerstoff. Drei Minuten ohne, Schicht im Schacht. Drei Tage ohne Wasser, auch vorbei. Drei Wochen ohne Essen, auch vorbei. Warum ist es wichtig, dass wir Christen über Konsum reden? Warum stehe ich hier und erzähle euch was von T-Shirts und fossilen Brennstoffen und von medizinischer Versorgung und sowas? Ich möchte euch hineinnehmen in die erste Seite in der Bibel. Also wenn du jetzt nicht gerade NGU hast, sondern auch wo das Alte Testament drin ist, auf der ersten Seite der Bibel wird berichtet, wie diese Welt geschaffen wird. Und dass es einen Schöpfer gibt, nämlich Gott, den Vater im Himmel, der diese Welt gemacht hat. Die Tiere, die Pflanzen, die Natur, also das, das Land und das Wasser und eben auch unsere Mitmenschen. Und in 1. Mose 1, 29-30 sagt er, seht her, also zu den Menschen sagt er, seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Vögeln aber habe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Das heißt, die Menschen, die haben sowas wie wahrscheinlich Getreide, Obst und Gemüse, nicht ganz so, wie wir es kennen, aber irgendwie ähnlich, haben die zu sich genommen und die Löwen haben dann da Gras gefressen und so sah die Welt aus. Das war Gottes Plan A für diese Welt. Wir essen diese samentragenden Früchte und Pflanzen und die Tiere Gras und in Genesis 2, also nur ein Kapitel weiter, da ist dann der zweite Schöpfungsbericht. Ist dir vielleicht mal aufgefallen, wenn du die Bibel von vorne bis hinten durchliest? Irgendwie wird zweimal von der Schöpfung berichtet. Und da steht, Genesis 2, Vers 15, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Das heißt, Gott hat den Menschen einen Auftrag gegeben, für diese Schöpfung zu sorgen. Bebauen und bewahren. Und das ist der biblische Gedanke. Das ist Gottes Gedanke, des Schöpfers für seine Schöpfung. Die Menschen werden versorgt und im Gegenzug bebauen und bewahren sie diese Schöpfung. Und vielleicht denkst du, Moment mal, ich habe aber eher was gehört so von Herrschen und Beherrschen, wir sollen uns der Welt und die Welt untertan machen, was ist das denn? In dem ersten Schöpfungsbericht steht was von Herrschen und im zweiten von Bebauen und Bewahren. Und das steht nur in einem Kontrast, weil wir heute in unserer modernen Gesellschaft so ein ganz negatives Bild von Herrschen haben. Wir kennen so schlechte Könige aus dem Mittelalter, irgendwelche komischen Sadisten, die irgendwelche Leute abgemurkst haben. Aber das war nicht Gottes Plan, was Herrschen angeht. Herrschen war immer eine Verantwortung für andere Leute. Herrschen war etwas Positives. Es ging nicht darum, irgendetwas auszunutzen oder zu missbrauchen, sondern Macht gebrauchen, um Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, was Gott dem Menschen für seine Schöpfung gibt. Verantwortung. Die Schöpfung bebauen und bewahren. Und diese Verantwortung wird von Generation zu Generation, von Adam und Eva bis heute zu Danilo und Johanna, meiner Frau, wird das weitergereicht, zu dir und zu mir. Wir Menschen, die jetzt gerade leben, wenn dein Herz schlägt, wenn du einen Puls hast, dann hast du jetzt gerade die Verantwortung, diese Schöpfung, die Gott gemacht hat, zu bebauen und zu bewahren. Was bedeutet das konkret? Welche Konsequenzen hat dieser Auftrag Gottes für mich, für mein Leben und vielleicht auch für die Dinge, die ich mir rein und anziehe? Der globale Konsum in der Welt, also global heißt Welt, ist doppelt gemoppelt, seit 1960 hat sich der globale Konsum wahrscheinlich so ungefähr verdreißigfacht in 60 Jahren. Also alle zwei Jahre verdoppelt sich der menschliche Konsum. Die freie Marktwirtschaft hat nämlich gemerkt, ey Leute, wir müssen die diese Mentalität von den Menschen ändern. Früher war es so, die Menschen haben etwas gekauft, weil sie es brauchten. Aber da haben wir nicht genug Profit. Wir, machen, wir müssen mehr Geld machen, wir müssen an die Börse, wir müssen reich werden. Und deswegen haben die gesagt, wir ändern die Mentalität der Menschen. Wir lassen sie nicht mehr kaufen, weil sie etwas brauchen, sondern wir lassen sie kaufen, weil sie etwas wollen. Und so entstand Werbung. Im Grunde genommen hat sich der Bedarf von uns Menschen kaum verändert, also seit der Schöpfung nicht. Lebenswichtig sind Luft zum Atmen, Essen und Trinken, Kleidung, okay, das war bei der Schöpfung noch ein bisschen anders, Wärme und ein Dach über dem Kopf, ab und zu medizinische Versorgung und Mobilität. Aber darüber hinaus war bis vor 120 Jahren alles Luxus und manchmal war selbst Essen Luxus. In den 60er Jahren war es normal, dass in der Arbeiterklasse, ich weiß nicht, ich würde mich wahrscheinlich so einkommensmäßig in die Arbeiterklasse zählen, da war es normal, dass man in einer kleinen Wohnung lebte, nicht jedes Kind hatte sein eigenes Zimmer. Man hatte kein Auto, man lebte in dem Viertel, wo man arbeitete, man hatte keinen Fernseher, das war nur besser verdienenden vorbehalten. Und heute? Heute gibt es... Wenn es schlecht läuft, in jedem Zimmer ein Fernseher, dann hat man noch Smartphone und Tablet und mehrere Autos stehen vor der Haustür und so weiter. Und trotzdem geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander, aber man merkt es nicht. Warum merken wir das nicht? Weil wir so abgelenkt sind, Netflix und so so geil, da kann ich mich ja auch gut beschäftigen. Wir merken nicht, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht und dass die Reichen sich darüber freuen, dass wir immer schön weiter konsumieren. 1900 besaßen die Menschen in Deutschland durchschnittlich 400 Dinge in einem Haushalt. Ratet mal, wie viel es heute sind. Ruf mal jemand was rein. 400 Dinge, 1900, 120 Jahre später. 10.000, bingo. 10.000 Dinge. Das ist eine Menge. Nicht, weil man diese Dinge braucht. Vor 120 Jahren haben die Leute auch überlebt. Ja? Nicht, weil man die Dinge braucht, sondern einfach, weil Leute Bock haben, das zu kaufen. Konsum heute bestimmt unser Leben. Ich kaufe, also bin ich. Beim Shopping, das ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, werden Endorphine freigesetzt, also Glückshormone. Wenn wir bei Amazon irgendwie einen Deal machen oder bei Zalando oder sonst wo oder wir gehen irgendwie nach Frankfurt in eine Shoppingmeile und wir machen einen guten Deal, dann werden in uns Glückshormone ausgeschüttet. Und wisst ihr, was lustig ist? Unser Körper, der wird süchtig nach Glückshormonen. Wissen viele gar nicht. Wir sind süchtig danach. Diesen Kick, so, ich habe was gekauft, ich fühle mich geil. Irgendwann Midlife-Crisis, da versuchen Leute das durch so ein Porsche, also man braucht immer mehr irgendwann. ja? Am Anfang reicht noch so eine Smarties-Packung, wenn du ein kleines Kind bist, freust du dich wie Bolle so. und heute brauchst du schon so mindestens mal ein neues iPhone. Mindestens, sonst keine Endorphine, also immer steigern, immer steigern, immer steigern. In der Werbung wird uns weiß gemacht, dass wir nicht glücklich sein können, wenn wir etwas Bestimmtes nicht haben oder nutzen können. Du bist niemand, wenn du kein iPhone hast. Ne? Die Werbung heißt das über, hast du kein iPhone, hast du kein iPhone. So. Ich habe ich hab eins, ich bin safe. So. Uns wird weiß gemacht, dass wir nur glücklich sein können, wenn wir etwas Bestimmtes haben oder tun können. Ohne das bist du nichts wert. Früher waren die Dinge so gebaut, dass sie richtig lange halten. Wusstet ihr, dass Siemens früher Handys hergestellt hat? Siemens hat Handys hergestellt. Die haben die Produktion beendet. Warum? Deren Handys waren zu gut. Die sind nicht kaputt gegangen. Keiner wollte diese Handys mehr nachkaufen. Also hat die Firma keinen Gewinn gemacht mit neuen Handys, weil die Leute gesagt haben, funktioniert das? Das funktioniert. Heute werden Fernseher so gebaut, solche modernen Teile werden so gebaut, dass die Komponenten, die hitzeempfindlich sind, sind an der heißesten Stelle, damit dein Ding Schrott geht. Warum? Zwei Jahre später kaufst du dir eins mit 10 Zoll mehr. Kostet dann halt auch seinen Preis, aber wir können es uns ja leisten. Hm. Und bei all diesen Dingen gibt es ein vorrangiges Problem. Die Sachen gehen kaputt und wir können es uns leisten, neue zu kaufen, weil sie so billig produziert werden, aber den Preis dafür zahlen nicht wir. Karl Tillesen, der hat über Konsum geforscht und hat ein Buch geschrieben, das lautet Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Und da schreibt er, alles hat zwei Preise. Den einen Preis, den wir in Euro dafür bezahlen, wenn wir etwas kaufen und den Preis, den die Menschen und die Umwelt bezahlen, dass wir etwas kaufen. Zwei Preise, den, den wir in Euro bezahlen und den, die die Natur, also die Umwelt und die Menschen bezahlen. und ich glaube die welt leidet unter unseren konsumverhalten die schöpfung gottes leidet darunter dass wir 10000 dinge in unserem haushalt haben die ressourcen auf dieser welt sind nicht unerschöpflich vielleicht kommt irgendwann mal ein meteorit und bringt uns noch mal so ein paar rohstoffe aber dann sind wir alle tot die Weltmeere können nicht unendlich Müll aufnehmen. Jetzt gerade, aktuell, in diesem Moment, schwimmen in den Weltmeeren 142 Millionen Tonnen Plastikmüll. Und es werden jedes Jahr 10 Millionen Tonnen mehr. Da gibt es Inseln, die sind größer als Deutschland, die schwimmen da einfach durch den Atlantik. Urwälder werden abgeholzt, Moore werden trockengelegt. Während wir immer mehr CO2 produzieren, machen wir das kaputt, was das eigentlich bindet oder neuen Sauerstoff herstellt. Und vielleicht sitzt du hier und denkst jetzt, Danilo, was kann ich dafür? Also, sorry, aber ich wohne hier im Lahn-Dill-Kreis, ich habe noch keinen Regenwald platt gemacht. Was? Warum machst du mich dafür verantwortlich? Was kann ich dafür oder was kann ich dagegen tun? Viele Leute denken, dass nur die Firmen, die das machen oder die Menschen vor Ort Schuld an den Problemen dieser Welt wären. Aber das stimmt so nicht. Unser Kauf- und Konsumverhalten unterstützt das System. Jedes Mal, wenn ich etwas mit viel Müll oder Palmfett oder Kleidung aus Billiglohnländern oder sonst was kaufe, bin ich daran beteiligt, dass die Schöpfung missbraucht wird. Und wenn wir gerade schon mal beim Müll sind, vielleicht denkst du, Deutschland hat doch kein Müllproblem. So, ist doch sauber hier. Wusstet ihr, dass Deutschland einen Großteil seines Mülls, nämlich ein Sechstel, einfach exportiert in andere Länder, die sich nicht wehren können? Auf den Philippinen sind Müllberge nur mit deutschem Müll. Der Joghurtbecher, den du morgen in den Müll schmeißt, der könnte legalerweise in zwei Wochen auf den Philippinen irgendwo auf einer Müllhalde liegen. Wir exportieren Müll. Deutschland macht Geld damit. So um die 200 Millionen Euro im Jahr. Wir Menschen, wir leben über unsere Verhältnisse. Alleine in Deutschland werden jährlich 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen. 10 Millionen davon wären vermeidbar. 10 Millionen Tonnen Lebensmittel, die Menschen satt machen könnten, landen im Müll. 10 Millionen Tonnen. Das kann 15 Millionen Menschen ein Jahr lang füttern. Und in Afrika, ihr wisst alle, wie es da aussieht. Die Sachen landen bei uns in der Tonne und wir könnten etwas dagegen tun. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Wenn ich das höre, dann macht mich das traurig und wütend zugleich. Ich bin richtig angepisst, wenn ich das höre. Ich sehe die Schöpfung, die Gott gemacht hat. Und wenn du jetzt gerade im Frühling mal rausgehst und guckst, wie so die Sachen aufblühen. Bei uns, wir haben so eine Zierkirsche. da sind heute die ersten Blüten aufgegangen. Mir geht das Herz auf. Diese Schönheit, die Gott geschaffen hat, die ist unfassbar. Es ist so schön, was Gott geschaffen hat. Und was machen wir Menschen? Wir machen Müllinseln im Meer. Es haben Leute überlegt, ob man da vielleicht einen Flughafen drauf bauen könnte, damit man den Platz nutzen könnte. Ich schäme mich. Ich schäme mich dafür, ein Mensch zu sein. Ich werde meiner Verantwortung als Geschöpf Gottes nicht gerecht. Auch ich trage dazu bei, dass Gottes Schöpfung, sagen wir mal, nicht besser wird. Und ich glaube, wir können etwas tun. Ich glaube, wir müssen etwas tun. Als Christen, die den Auftrag von Gott bekommen haben, zu bebauen und zu bewahren, also Verantwortung zu übernehmen für das, was Gott geschaffen hat, wenn wir das ernst nehmen wollen, dann können wir etwas verändern. Christen weltweit müssen anfangen umzudenken, neu denken, Schritte gehen und eine Trendwinde herbeiführen. Und ich möchte aber eine Sache betonen, die ist mir richtig, richtig wichtig und ich, möchte, ich hoffe, ich nehme ein paar von euch den Wind aus den Segeln. Mir geht es nicht darum, dass ich sage, wir Menschen könnten diese Welt alleine retten. Daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir das können. Ich glaube, dass Gott diese Welt gemacht hat, dass er weiter über sie herrscht und dass er weiter diese Welt in seiner Hand hält. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Aber ich bin überzeugt, dass Gott diese Welt in seiner Hand hält und dass er für sie sorgen wird. Das heißt aber nicht, dass wir nachher zu Meckes fahren können und danach unsere Tüte aus dem Fenster schmeißen können. Ich glaube nicht, dass Gott hier so einen Müllpicker hat und dann rumgeht und sagt, ich sammle das mal für dich auf. Kein Problem, ich gehe hinter dir her. Ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist, dass er gesagt hat, ich gebe dir als Mensch Verantwortung für das Wunderschöne, was ich hier geschaffen habe. In der Bibel steht auch, dass Gott diese Welt einmal erneuern wird. Ich glaube nicht, dass wir in 200 Jahren nur noch in so Müllbergen leben und wie bei so postapokalyptischen Filmen äh, so nur ultrakrasses Leid und so haben. Ich glaube, dass Gott weiter in dieser Welt regiert. Ich will weg von so einem Klimawahn, so nach dem Motto, wir können es schaffen als Menschen, wie bei der Corona-Krise auch, yo, wir kriegen das hin und dann kommt die neue Variante und die nimmt uns mal so richtig hops. Ja? Wir wissen nicht, wie diese Welt sich entwickelt, aber ich will auch weg von einer Gleichgültigkeit von Christen, die sagen, ist mir doch scheißegal, was mit der Schöpfung ist. Und ob du das bewusst oder unbewusst sagst, ich glaube, wir tragen alle dazu bei. Ich will weg von einem Gefühl der Machtlosigkeit, was das angeht. Wir können etwas tun. Mit unseren Entscheidungen, den Kleinen und Großen, übernehmen wir Verantwortung für die Schöpfung und für unser Leben. Ich möchte dir so ein paar Schlagwörter nennen, die mir helfen, Verantwortung für die Schöpfung zu übernehmen. Und die können auch dir helfen, Entscheidungen zu treffen, wenn du etwas kaufst oder wegschmeißen möchtest oder wie auch immer. Weise Entscheidungen für die Schöpfung Gottes. Ich habe die auf Englisch formuliert, weil die dann irgendwie so besser zusammenpassen. Das sind fünf Wörter. Das erste Wort ist reduce. Das heißt reduzieren. Lass dir nicht von Social Media oder Werbung sagen, du könntest nicht glücklich sein, wenn du nicht das Neueste, Schönste, Beste oder Tollste hast. Lass dir nicht sagen, dass du bestimmte Dinge brauchst. Lass dir nicht sagen, dass du bestimmte Dinge gesehen oder ausprobiert haben musst. Lerne, zufrieden und dankbar zu sein mit dem, was du hast. Und vielleicht machst du auch mal zu Hause so ein kleines Detox. Guckst mal, was brauche ich von dem Kram hier wirklich? Vielleicht kann jemand was gebrauchen. Wir haben gerade einen Flüchtlingsstrom von Millionen Menschen, die nach Deutschland oder nach Europa, also die kommen ja aus Europa, die, die kommen hierher und die brauchen vielleicht etwas von den Dingen, die du vor zwei Jahren das letzte Mal angefasst hast. Vielleicht ist Zeit, dass du mal guckst, was kann ich denn eigentlich abgeben? Zweite Wort, ihr seht es ja schon hinter mir, reuse, also wiederverwenden. Kauf nicht immer neu. Wenn du ein T-Shirt hast, dann trag es, bis es so viele Löcher hat, dass es dir peinlich ist, das auch unter deinem Pullover zu tragen, ja? So, aber nicht kürzer. Benutz deine Sachen bis zum Ende. Ich trage Socken so lange, bis ich keine mehr habe. So, diese die Löcher sind so groß, ich habe gedacht, es lohnt sich nicht mehr. Ich komme barfuß. Scheiß drauf. Also wirklich heute, ich habe keine Socke mehr gefunden, die kein Loch hat, und dann komme ich halt ohne. Das Dritte ist Repair. Funktioniert leider nicht bei allen Socken, sonst wäre ich heute mit Socken gekommen. Aber reparieren, das spricht für sich, ja? Mach ganz was kaputt ist. Du brauchst nicht immer was Neues. Du kannst was reparieren. Neulich wollte ich das machen, habe gedacht, ey Leute, ich bin Öko, ich gehe in den Fahrradladen, ich gucke, was man noch machen kann. Der Typ hat mein Fahrrad angeguckt, hat gesagt, den Rahmen kannst du behalten. So und dann habe ich gewusst, okay. Jetzt ist in Ordnung. So, wenn ich alle Teile neu kaufen muss als den Rahmen, dann ist vielleicht mal Zeit für ein neues Fahrrad. Dann habe ich mir ein gebrauchtes neu gekauft. Aber grundsätzlich würde ich sagen, reparieren, 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 damit du nicht so viel verbrauchst. Das vierte ist Recycle. Mülltrennung, Sachen einen neuen Wert geben oder einen neuen Sinn. Da gibt es super viele Tipps im Internet, Upcycling und so. Man kann aus Müll echt coole Sachen machen. Man muss nicht immer Altglas wegschmeißen. Vielleicht macht man auch ein cooles Glas draus mit einer Kerze rein oder so. Keine Ahnung. Vielleicht fällt dir was ein. Wenn nicht, es gibt Millionen Tipps im Internet. Und das fünfte ist Produce. Und das heißt Produzieren. Wir können Dinge selber machen. Wir können total viel selber machen. Ich würde mal schätzen, so im Schnitt wohnt Also Christen, wir sind meistens nicht so die Ärmsten in der Welt, ich würde mal schätzen, dass 70% Prozent von euch irgendwie im Eigenheim leben oder einen Garten zur Verfügung haben. Stell doch mal ein Hochbeet rein, ein paar Salate rein, ein paar Tomaten rein und dann guck mal, was passiert. Erstens ist das ein riesengroßes Glücksgefühl, wenn da was passiert, ja, in so einem Garten. Ich mache das zu Hause auch, ich kenne das, also ich weiß, dass das cool ist, wenn ein Same aufgeht, da wächst eine Pflanze und ich kann was davon ernten. Aber es bedeutet eben auch, dass meine Tomaten nicht aus Spanien kommen müssen im Sommer, sondern die kommen aus meinem Garten. Ich laufe fünf Meter dahin und kann eine pflücken und die schmeckt viel, viel besser als die, die aus Spanien kommt. Oder ich röste zum Beispiel auch selber Kaffee, ne? das ist auch so ein Thema, ich produziere Sachen selbst, ich backe selber Brot. Man kann so viele Sachen selber machen, man kann seine Klamotten selber nähen, also man kann wirklich so viel machen bis ins Burnout, aber darum geht's mir nicht. Ich will nicht sagen, wir müssen alle wie Selbstversorger leben, sondern ich denke, dass die kleinen Schritte eben auch etwas wert sind. Vor allem ist mir wichtig, dass nicht aus Chile irgendwelche Blaubeeren rübergekarrt werden, um bei mir im Kühlschrank zu vergammeln. Ich habe ein Jahr lang in Siegen gelebt, da hat die Tafel Sachen ausgeteilt. Also die Tafel, die sammeln ja Lebensmittel, die in den Supermärkten nicht verkauft werden und geben die an Hilfsbedürftige weiter. Ich war nicht hilfsbedürftig, ich hatte einfach das große Glück, in diesem Gemeindehaus eine Wohnung zu haben. Und wir haben jede Woche mehrere Kilo Blaubeeren aus Chile bekommen. Jede Woche. Jede Woche. Und wir haben immer nur das bekommen, was bei der Tafel übrig geblieben ist. Wir haben den Müll vom Müll gekriegt und es waren mehrere Kilo nutzbare Dinge. So viel Marmelade von Blaubeeren habe ich noch nie gehabt. Also das war auf der einen Seite geil und auf der anderen Seite sehe ich die Plastikpackung von jeder 200 Gramm Packung. Ich sehe diese Beeren und ich denke mir so, irgendjemand, irgendein Depp da drüben musste die pflücken. Und bei uns in der Tonne. 18 Millionen Tonnen im Jahr. Deswegen, produziere Sachen selbst, super einfach. Ich sehe hier gerade schon die Zeit, ich muss ein bisschen schneller reden. Wie man so Sachen praktisch machen kann, ich habe wirklich zwei Special Guests, die möchte ich nachher auch zu Wort kommen lassen. Ich möchte nicht nur meine Tipps weitergeben, weil ich lebe das noch längst nicht so konsequent, wie ich das gerne würde. Aber es gibt Leute, die haben einfach so einen anderen Aspekt, der ihnen vielleicht wichtig ist. Und deswegen habe ich Lena, das ist meine Schwägerin, und Teresa, die ist bei uns hier in der Gemeinde eingeladen. Und die werden, wir werden gleich so ein bisschen gemeinsam ins Gespräch kommen. Und wenn ihr eine Frage habt, hey, wie kann ich praktisch dies und das machen, dann am besten jetzt direkt ans Fragen-Handy, damit wir gleich drüber reden können. Wir wollen euch auch praktische Tipps geben, ich möchte jetzt noch so ein bisschen so in die Bibel gucken und was für uns wirklich wichtig ist. Ich möchte, dass ihr anfangt zu verstehen, dass eure Entscheidungen im Leben über Konsum Auswirkungen haben auf die Schöpfung. Aber nicht nur auf die Schöpfung, sondern auch auf uns Menschen als Geschöpfe. Auf uns ganz persönlich und auf andere Menschen, die das produzieren, das hatten wir ja ganz am Anfang schon. Aber jetzt so für mich ganz persönlich, auf unseren Körper und auf unsere Psyche hat der Konsum einen Einfluss. Es gibt doch diesen Typ, Super Size Me, war so ein Film, der hat einen Monat lang Meckes gegessen und der hatte körperliche und psychische Probleme, dass er hinterher gedacht hat, boah, ich will diesen Mist nie wieder sehen. So. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, es gibt andere Leute, die so Experimente gemacht haben, Fast Food für einen Monat, Den ging es so dreckig danach, ihr könnt mir nicht erzählen, dass das, was ihr esst, keinen Einfluss auf euren Körper und auf eure Psyche hat und ich möchte euch mal so ein paar Bibelstellen zeigen, was die Bibel eigentlich sagt darüber, was unser Körper braucht oder brauchen sollte. In Epheser 5, 28 und 29, da geht es eigentlich um Ehe und Sexualität, aber es zeigt auch einen Aspekt auf, was mit unseren Körpern ist. Da steht, genau so sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn. Wörtlich übersetzt heißt das, wir sollen auf unseren Körper achten. Diese menschliche Hülle, die wir haben, ist nicht so ganz unwichtig. Wir nehmen die nicht mit in den Himmel, keine Frage. Aber Gott sagt trotzdem, achte auf deinen Körper. Eine Sache möchte ich zu dem Bibeltext aber sagen. Ich glaube, der Mann, der das geschrieben hat, war ein Mann. Ja? Und es gibt Menschen, die hassen ihren Körper. Diese Menschen gibt es. Und wenn du hier sitzt und sagst, Danilo, du hast ja gar keine Ahnung, wie scheiße ich mich finde. Dann komm... Bitte nach dem Satz zu mir oder zu anderen Leuten aus dem Connect-Team und rede mit uns darüber. Ich glaube, dass wir alle, wir Menschen, wir sind von Gott wunderbar geschaffen. Der hat in jedem von uns eine ganz besondere Schönheit und Charaktereigenschaft von sich selber reingelegt. Und ich glaube, dass jeder Mensch, auch der Körper, wertvoll ist, egal wie er aussieht oder funktioniert. Und das ist mir ganz, 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 ganz wichtig. In diesem Fall widerspreche ich mal der Bibel, das traue ich mich hier an dieser Stelle. Wenn du deinen Körper hast, sprich mit Leuten darüber, sei nicht allein und lass dich ermutigen von anderen Leuten. Es gibt Menschen hier im Satt, vielleicht auch in deiner Familie oder deinem Freundeskreis, die würden es lieben, wenn du dich denen offenbarst und öffnest und sagst, hier, ich habe Probleme, können wir drüber reden. Ich glaube, das ist so mega wichtig. Achte auf deinen Körper. In 1. Korinther 6, 19 bis 20 kommt es auch nochmal vor. Da geht es dann ganz konkret um Sexualität. Und da steht, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott, Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er bezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Die letzten Worte finde ich so krass. Geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Gott hat uns einen Körper geschenkt und es ist Gottes Anliegen, dass wir auf uns selbst und auf unsere Gesundheit achten, auch auf unsere Psyche. Weil das, was ich konsumiere, macht etwas mit mir. Dieser Spruch, du bist, was du isst, das ist nicht gelogen. Und ich merke, wie es mich beeinflusst, wenn ich mir Dinge reinziehe. Ich merke, wie es mich beeinflusst, wenn ich gewalttätige Filme gucke. Ich merke, wie es mich beeinflusst, wenn ich Musik höre, die ganz andere Dinge im Sinn haben als Ehre Gottes. Ich merke, wie so ein Serienmarathon mir alle Kraft raubt. Ich merke, wenn ich zu viel auf Instagram bin, dass ich so antriebslos bin und keinen Bock mehr habe aufs Leben, weil das, was die haben, ist ja optisch viel, viel schöner. Ich komme hier heute nicht her und sage, ich verbiete euch jeglichen Konsum von Serien, von Instagram, von äh, irgendwelchen ungesunden Essen oder so. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, wir sollten nicht kommen und sagen, das ist verboten. So, das haben die in der Bibel damals ein bisschen falsch verstanden. Ich glaube, ich glaube, es geht nicht um Verbot. Ich glaube, es geht darum, dass wir tief in unserem Inneren wissen, was gut und was schlecht für uns ist. Und wir sehen das, was schlecht ist in unserem Leben und wenn du dich jetzt mal in dich hineinversetzt und sagst, das Schlechte in meinem Leben, dem gebe ich mal jetzt im kommenden Jahr einfach so viel Raum, wie es so geht. Und dann guck an, wie es dir in einem Jahr geht und ich würde sagen, es geht dir dreckig. Und im Vergleich dazu macht Gott eine andere Perspektive auf und sagt, guck mal, was ich Besonderes für euch vorbereitet habe, wenn ihr so lebt, wie es mir gefällt. Ich bin dein Schöpfer, ich weiß, was gut für dich ist und in dir habe ich ein Gewissen angelegt, das auch weiß, was gut für dich ist. Entscheide dich fürs Gute, entscheide dich für den Segen, den ich in dieser Welt habe. Hinterlasse eine Spur des Segens in deinem Leben, weil du dich für die richtigen Dinge entscheidest. Und das ist wichtig. Überlege, was raubt mir Kraft und was gibt mir Kraft und dann geh in die Dinge, die dir Kraft geben. Warum sollten wir Dinge tun, die uns Kraft rauben? In der Gemeinde der Korinther gab es eine riesengroße Diskussion. Also es war wirklich, die hätten Gemeinde, die sich fast gespalten. Die Diskussion war, darf man Fleisch essen, was vorher Götzen geopfert wurde oder nicht? Und bei den Korinthern, da gab es so eine Gruppe, die waren so ganz frei, die hatten so einen Spruch. Alles ist erlaubt. Und dann gab es andere, die haben gesagt, nichts ist erlaubt. Und Paulus schreibt dazu, alles ist erlaubt, sagt ihr, mag sein, aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde. Jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein und nicht auf seinen eigenen Vorteil. Da ging es um Götzenopferfleisch. Und ein paar Verse weiter merken wir, was Sexualität angeht, hatten die genau die gleiche Idee. Alles ist erlaubt. Im Detail möchte ich nicht darüber reden, was die da gemacht haben. Aber Paulus schreibt auch dazu, alles ist mir erlaubt, wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Der haut rein, oder? Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist auch gut für mich und andere. Alles ist mir erlaubt, aber ich, es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Den lasse ich so stehen. Merkt in euch einfach mal, ja? 1. Korinther 6, Vers 12. Das Evangelium von Jesus Christus erfüllt das Gesetz aus dem Alten Testament. Es gibt nicht mehr diese strengen religiösen Regeln. So, du brauchst kein, kein Dach am Zaun mehr. Du musst nicht, wenn du irgendwie einen Hautausschlag hast, eine Woche lang draußen kampieren, vor der Stadt. So, du musst aber auch nicht diese ganzen Regeln halten, um vor Gott zu bestehen. Jesus macht uns frei, vieles zu tun, was den Israeliten verboten wäre, wo wir denken, okay, das tut uns vielleicht ganz gut. Aber Paulus sagt ganz deutlich, achte auf dich selbst und achte auf andere Menschen. Und wenn irgendwas scheiße ist, dann lass den Scheiß. Achte auf andere Menschen, das sagt Paulus eben auch ganz deutlich. Und das ist mein dritter Punkt für heute. Achte auf andere Menschen, ich versuche es wirklich ganz kurz zu machen, Es tut mir mega leid, ich überziehe hier voll. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Reichtum, den wir in Deutschland haben, auf dem Rücken anderer Menschen getragen wird. Für unsere Freiheit in Läden für drei, vier, fünf oder sieben Euro ein T-Shirt zu kaufen, sitzt irgendwo in einem Entwicklungsland eine junge Frau und sitzt vielleicht in ihren eigenen Exkrementen, weil sie nicht aufstehen darf und Pause machen kann. Das ist vielleicht ein T-Shirt. Brauchen wir das wirklich? Brauchen wir wirklich so ein T-Shirt, wo eine andere Person wie ein Sklave lebt und darunter leiden muss, dass ich mich für dieses Teil entscheiden, entschieden habe? Brauche ich wirklich diesen Überfluss? Brauche ich dieses neue Kleidungsstück wirklich? Brauche ich 30 Shirts oder reichen mir diese fünf, die ich habe? Können wir als Christen rein Gewissens ein System unterstützen, was Menschen leben lässt wie Sklaven? Die Frage brauche ich dir nicht zu beantworten. Der Prophet Amos, der beschwert sich über die Ungerechtigkeit und Unterdrückung der Reichen und Mächtigen in der Gesellschaft. Er kritisiert sie für ihre Heuchelei. Weil auf der einen Seite opfern sie Gott und singen ihm tolle Lieder und machen Lobpreis und sind ultra krass unterwegs, haben richtig geistliche Zeit. Und auf der anderen Seite kümmern sie sich einen Scheißdreck um die Armen und Bedürftigen. Amos 5,24 sagt, sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Wir können Gott nicht im Satt, im Lobpreis loben und anbeten und die Ungerechtigkeit dieser Welt geht uns am Arsch vorbei. Wir ehren Gott eben auch und gerade damit, dass wir seine Gerechtigkeit suchen. In der Bergpredigt sagt Jesus, Matthäus 6, Vers 33, und davor geht es darum, dass wir Menschen aufhören sollen, uns darum zu sorgen, was wir anziehen, was wir essen, weil Gott sagt, ich versorge dich, ich bin dein Versorger, ich bin der Schöpfer dieser Welt und ich weiß, was du brauchst und ich werde es dir geben. Und er sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben. Und ich möchte dich heute herausfordern, dass du dein eigenes Leben mal reflektierst. Vielleicht machst du das mit deiner Familie zusammen, ihr setzt euch mal zusammen an den Tisch und ihr guckt, was konsumieren wir eigentlich in unserem Leben. Und dann prüft, ob das, was ihr konsumiert, euch und anderen gut tut. Ob es der Schöpfung schadet, ob es anderen Menschen schadet, ob es dir schadet. Und wenn es euch schadet, dann guckt nach Alternativen und sagt, wir räumen das raus aus unserem Leben. Wir haben so viel in unserem Leben, wir haben so viel Besitz. Ich besitze so viel Müll, den ich nicht brauche. Und ich würde sagen, ich lebe halbwegs ökologisch. Das ist furchtbar. Ich habe so viel Müll. Es ist Zeit, dass wir dankbar sind für das, was wir haben, dass wir unseren Konsum überdenken, dass wir überlegen, was ziehen wir uns eigentlich rein, was ziehen wir uns eigentlich an. Wir haben von Gott einen Auftrag, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Wir haben Verantwortung für die Natur, für die Tiere und für unsere Mitmenschen. Wenn wir Gottes Schöpfung bebauen und bewahren und das ernst nehmen, dann ehren wir den Schöpfer und wir lieben unsere Mitmenschen. Und das sind zwei richtig, richtig geile Sachen. Und da möchte ich euch motivieren. Ich möchte noch beten. Gott, du bist der Schöpfer dieser Welt und du hast sie so wunderbar geschaffen. Wenn ich sehe, was und wie du es geschaffen hast, dann kann ich nur staunen. Deine Perfektheit und deine Kreativität, deine Güte und deine Liebe, die strahlen durch die Schöpfung in unser Leben und wir dürfen es genießen. Und du hast uns aber auch einen Auftrag gegeben, du hast gesagt, das, was ihr da habt, sollt ihr bebauen und bewahren. Und ich möchte dich bitten, dass du in unserem Herzen so einen Willen schaffst, das zu tun, was gut und richtig für die Schöpfung, für uns und für unsere Mitmenschen ist. Nicht damit wir uns besser fühlen, nicht weil wir dadurch gerettet werden, sondern weil wir dich lieben und ehren, weil du gut bist, weil deine Schöpfung gut ist. Wir loben und preisen dich. Amen.